0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Contando, é claro, com a assinatura do Estadão. E na edição de hoje do programa, vamos debater o futuro político do governo Temer. E para opinar sobre o assunto, convidamos a colunista aqui do Estadão, Vera Magalhães. Entre os aspectos abordados neste papo, Vera fala sobre a reorganização da base governista, a influência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a partir de agora, a proximidade das eleições e, inclusive, fala sobre a própria saúde do presidente Temer. Já sobre o futuro jurídico do presidente, se é que podemos dizer assim... Vera alerta que, mesmo com a segunda denúncia arquivada, antigos aliados de Temer ainda podem complicá-lo na condução do governo até o fim do ano que vem. Casos de Gedel Vieira Lima, Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha e Rodrigo Rocha Loures. Como já é tradicional às segundas, o programa de hoje apresenta a Agenda Econômica da Semana com os comentários da editora do Broadcast da Agência Estado, Silvia Araújo. Os destaques vão para o novo índice de desemprego e as negociações para a reforma da Previdência. Confira também nesta edição os principais pontos que vão mudar na legislação trabalhista com a implementação das novas regras após aquela aprovação que você acompanhou aqui com a gente da reforma trabalhista no Congresso Nacional. A vigência da nova lei passa a valer a partir do dia 11 de novembro e promete mexer com o mercado. Essas são algumas das atrações de hoje aqui do Estadão Notícias, que você pode participar mandando seu e-mail para podcast.estadão.com. Lembrando que este programa está disponível no Spotify, um dos poucos podcasts brasileiros disponíveis no Spotify. Estamos lá, só colocar o nome do programa e passar a acompanhar as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão.
1: Estadão Notícias. Política.
0: Contato agora no Estadão Notícias com a colunista aqui do Estadão, participa mais uma vez com a gente, Vera Magalhães. Olá, Vera, tudo bem com você?
2: Olá, tudo bem, Emanuel? Prazer estar falando com você, com os nossos ouvintes, nossos é, assinantes do Estadão, enfim, nosso público. Diga lá.
0: Muito bom, Vera. A proposta aqui com a Vera Magalhães é justamente discutir um pouquinho do futuro, a curto prazo, a médio prazo do governo Temer. Uh, e, Vera, passada aí, digamos, uma certa, um certo sentimento de ressaca após o arquivamento da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, te gente percebe em movimentações, de, se, se fala muito em reorganização da base governista, mas efetivamente, politicamente, o que, que sobrou para o governo e para o presidente Michel Temer? Vera...
2: Pois é, Emanuel, a minha avaliação é de que o governo não sai exatamente fortalecido desse episódio, porque ele teve de entregar muitos anéis aí para conservar os seus dedos e teve de empenhar um capital político que ele não tinha, né? um capital político que ele já estava devendo, então você veja que ele saiu menor dessa, da votação da segunda denúncia do que da primeira, a base deu uma encolhida, uma leve encolhida, seus ministros foram todos liberados para voltar à Câmara e articular, e entregaram um pouco nos seus partidos, e as bancadas tá em todas elas mais ou menos divididas, com maior e menor grau de traição, mas em todas as bancadas governistas praticamente houve defecções. Então cabe ao governo agora reorganizar essa base. O próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, usou essa expressão, e eu acho que é disso mesmo que se trata. Porque não adianta só o governo, como se fosse forte, como se fosse dono de uma caneta cheia, sair por aí ameaçando, retaliar esse ou aquele, romper de vez com esse ou aquele deputado, porque ele já não tem uma cesta cheia para poder abrir mão de alguns frutos. Ele vai ter de é, engolir em seco essa certa derrota e reorganizar essa base, se quiser votar alguma proposta importante daqui até o fim do ano que vem.
0: E nessa difícil equação que será montada, está sendo montada a partir de agora, Vera Magalhães, o ponto-chave está mesmo no presidente da Câmara, Rodrigo Maia?
2: Eu entendo que sim, Emanuel. Não porque ele seja particularmente um grande estrategista, um grande político. O que acontece é aquela velha lógica do ditado de que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Uhum. Hoje em dia o Rodrigo Maia conseguiu arregimentar um bloco de apoio em torno dele na Câmara que responde mais aos desenhos dele do que aos do Palácio. É um bloco que segue Rodrigo Maia, que é formado pelo Centrão, pelo DEM, por alguns partidos, é, e que não segue, por exemplo, o ministro responsável pela articulação política, que é o Antônio Baçaí que não tem esse trânsito fácil na Câmara. Então, hoje, a triangulação ali do Palácio para ter as suas propostas votadas na Câmara passa necessariamente pelo Rodrigo Maia. Você veja que ele fez aquele é, aquela movimento contra as medidas provisórias. O governo foi lá, retirou a medida provisória da lei do setor financeiro, que já estava tramitando, transformou num projeto de lei e ele conseguiu que esse projeto de lei fosse votado em um tempo recorde, algo que nunca acontece. Então, neste momento, ele está assim forte, está assim cacifado pelos deputados, e qualquer negociação de pauta do governo passa necessariamente por ele. Ele está fazendo valer esse protagonismo que ele adquiriu.
0: Sobre a situação, digamos, jurídica do presidente Michel Temer, ele agora pode se sentir aliviado até o final do ano que vem, ou pode vir complicações aí de Funaro, Cunha, Joesley? Como é Eu acho que é? Porque quem
2: tem amigos da vida toda, como Gedel Vieira Lima, <risos> Henrique Eduardo Alves, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures todos eles investigados ou presos não pode nunca dizer que vai dormir tranquilo e aliviado com a certeza de que nada vai acontecer é, a gente viu complicações nos últimos dias no caso do deputado Henrique Eduardo Alves a gente vê o cerco se fechando em torno do Gedel Vieira Lima e esses não são aliados circunstanciais do presente são aliados de uma vida são aliados que sabem todos os passos políticos que Michel Temer deu nas últimas décadas sabem as posturas que foram feitas para esses arranjos por exemplo, para ele virar presidente da Câmara uma outra vez para ele virar o vice na chapa de Dilma Rousseff, houve toda uma negociação o financiamento das campanhas últimas do, do PMDB passou por essas figuras então no, é, o que essas figuras vão fazer daqui para frente, se elas vão aguentar o cerco se fechou em torno delas Ou vão partir para um outro caminho Como uma delação premiada Isso tem sim influência Sobre a situação política do presidente É inevitável, é indissociável
0: O Vera, a gente já observa um congresso Que age eh, diante do cálculo eleitoral né, Da proximidade das eleições Para além disso O debate eleitoral Propriamente dito Vai se transferir em definitivo Para a sociedade brasileira Ou ainda vai levar algum tempo, Vera?
2: Eu acho que a sociedade já está nesse debate, ela já procura os candidatos, quais são os candidatos com os quais ela vai poder contar no ano que vem, é, para onde os partidos vão encaminhar essas candidaturas, se o pêndulo vai para a direita, vai para a esquerda, esse debate já está na sociedade. Mas ainda não é possível saber exatamente qual é esse cenário, porque tem candidaturas que dependem da justiça, tem candidaturas que dependem de disputas internas no partido, ainda tem muita água para rolar por baixo dessa ponte. Mas agora, até o ano que vem, é, o debate eleitoral vai sim ganhar corpo e vai sim ditar todo o comportamento dos partidos, o comportamento inclusive no Congresso, o comportamento numa tentativa de união aí pluripartidária para tentar coibir a Lava Jato. Eu acho que tem várias coisas que passam a ser ditadas pelo calendário eleitoral.
0: Né? Vera, para a gente concluir, a gente observou na semana passada, na última semana, um novo ponto de preocupação aí vinculado ao presidente Temer, que é a questão da sua saúde, da sua, né, de como ele tem levado isso e como é comunicado isso. Isso a gente deve observar com uma cer um certo grau de apreensão, até pela história do, do, do país, em outros momentos, que isso foi tudo muito confuso. Como é que você acompanha isso, Vera?
2: Eu acho que sempre, né, Emanuel? Sempre. A saúde de um homem público não é um assunto privado, é um assunto público. É, o presidente não é exatamente jovem, ele tem já mais de 70 anos, e, portanto, a saúde presidencial é sempre um fator a ser observado. E, neste caso, ele tinha tido um problema coronariano há algumas semanas, teve agora um problema urinário. Então, daqui para frente, eu acho que sim, a, a gente vai ter que olhar com atenção, embora que todas as fontes digam, eu não sei se de forma transparente ou de forma a tentar minimizar o problema, é que se tratou realmente de uma obstrução já sanada pela sondagem de alívio a que ele se submeteu. Então, acompanhar os próximos exames, ele deve se submeter a uma bateria de exames mais completa aí nos próximos dias, e verificar se toda essa tensão política, se todo esse clima aí que o país atravessou nos últimos meses, para não dizer anos, teve reflexos mais sérios na saúde presidencial. Mas isso é um tema de interesse nacional, não tenho dúvida disso.
0: Muito bem, ouvimos aqui no nosso podcast Estadão Notícias, nossa colunista Vera Magalhães, do Estadão normalmente você lê a Vera Magalhães mas aqui no podcast pode ouvi-la também Obrigado viu Vera
2: É isso daí, o Estadão é multiplataformas e multimídia Obrigada a você Emanuel, um abraço a todos
1: Estadão Notícias
2: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
3: Nelson Rodrigues dizia que a inteligência é muito limitada, mas a burrice não tem limites. A ex-presidente Dilma Rousseff acaba de provar que essa frase do grande e do genial damaturgo pernambucano carioca... É absolutamente correta. Imagine só, primeiro ela aceitou, depois em defesa de Ademir Bendini. Ademir Bendini era o garoto prodígio que ela botou na presidência do banco e que depois levou para salvar a Petrobras, imagina. E agora está respondendo a tudo que é tipo de processo, porque estava no meio da roubalheira do Banco do Brasil, da Petrobras, ou seja, dos governos do PT. Pois bem, ao ir defender o Admi Bendini, ela admitiu que havia uma preocupação no seu governo de salvar as empresas e defendeu a sua teoria estapafúrdia, dizendo que os executivos podem ser punidos, mas as empresas são instituições sociais, não devem ser punidas. Ou seja, a Odebrecht fez um tremendo esquema de corrupção a Petrobras Andrade Gutierrez, a Camargo etc, elas não podiam ser punidas era um esquema é, sistêmico e segundo Dilma elas não deviam ser punidas, vocês estão lembrados que a Dilma é a origem de tudo com o seu sincericídio sobre a questão da compra da ruivinha de Pasadena pela Petrobras, pois é a Dilma ela sempre se perde pelo sincericídio, mas não porque ela é sincera em determinados momentos, e sim porque a sua parca capacidade do entendimento não absorve certas, digamos, lógicas dos fatos e dos sistemas da vida, ela tem essa deficiência, coitada. José Neumani Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias.
2: Economia.
0: O caso para o fim do ciclo de queda da taxa básica de juros, o novo índice de desemprego e as negociações para a reforma da Previdência são alguns dos temas que devem movimentar a agenda econômica desta semana. Acompanhe a conversa de Raíssa Abac com a editora de economia da Agência Estado e colunista da rádio Eldorado, Silvia Araújo.
4: Silvia, na agenda econômica da semana a gente começa com o Copom. Ficou uma indefinição né? saber se esse ciclo de queda dos juros vai continuar ou não?
5: É verdade, né, Raíssa? A semana é pequena, é curta, mas tem fortes emoções, né? E uma das emoções uhum. é justamente essa ata do Copom, que sai amanhã, terça-feira, é, e que vai mostrar ali para os economistas e analistas qual vai ser a extensão desse ciclo de corte eh, da taxa de juros. Na semana passada, o Copom cortou o juro em 0,75 ponto e trouxe a taxa de juros para 7,5% ao ano. Ficou ali, depois da leitura do comunicado, logo depois que ele eh, divulgou a taxa, divulgou um comunicado, e uh, ele divulgou ali no comunicado que vai continuar com os movimentos moderados. Os economistas entenderam que na próxima reunião, ao invés de 0,75 pontos, ele cortaria meio ponto. E a grande discussão que ficou para frente é quando se termina esse ciclo de baixa da taxa Selic e que ele deixou isso, na visão dos economistas, em aberto e jogou para o primeiro trimestre do ano que vem. Então, existe uma dúvida. Quanto será uh, essa taxa final do ciclo de baixa? 6,75? 6,5? 7? E é isso que os economistas e analistas vão tentar ler amanhã na ata. E a
4: próxima, lembrando, é só a última. A próxima e última é em dezembro, só, né? É, em do dezembro,
5: Copom. que é essa que o pessoal está esperando um corte de 50 pontos no uhum. juro.
4: Bom, falando sobre desemprego, essa semana sai também aquela pesquisa do IBGE, né? A Pinade Contínua.
5: Também, juntinho com a ata do Copom, sai a PNAD Contínua, que é aquela, aquela pesquisa do IBGE que mostra aí como é que está a condição, principalmente de desemprego emprego no país. A expectativa é que continue caindo um pouquinho. A gente tem acompanhado né, essa queda aí mês a mês na PNAD contínua. Ainda é pouco, se considerando o número de desempregados que existem no país, e a taxa deve ficar ali ao redor de 12,2%, 12,4%.
4: Bom, a gente está falando do desemprego, mas a produção industrial, que também é um termômetro importante, sai essa semana.
5: É bem importante a produção industrial do mês de setembro, e com esse dado a gente já vai ter a produção industrial fechada do terceiro trimestre do ano. E aí a gente começa a desenhar um pouco mais claro como é que vai ficar o PIB do terceiro trimestre.
4: Bom, vamos levar um pouco aqui a agenda econômica para a parte política, que está tudo ligado, né? Semana passada o presidente Temer conseguiu lá que fosse barrada a denúncia contra ele na Câmara. Agora estão discutindo o que vai acontecer daqui para frente, a reforma da Previdência, por exemplo.
5: Esse é o grande assunto É um milhão de dólares aí para quem acertar uhum. é, Se essa reforma da Previdência vai sair ou não Logo depois do, do encerramento Da liquidação da fatura Da denúncia lá na Câmara As discussões começaram e voltaram Em torno da reforma da Previdência O ministro da Fazenda Henrique Meirelles Na semana passada, em várias ocasiões Ele falou umas quatro vezes Na semana passada, logo depois da denúncia E cravou ali Que acredita que até novembro até meados de novembro A reforma passa na Câmara Ele não disse ali liquidar a reforma Como um todo Mas pelo menos na Câmara Essa é a expectativa ali é, Do pessoal da equipe econômica De passar é, a reforma Primeira parte na Câmara dos Deputados
4: E já se discute até uma versão mais enxuta Que o governo está vendo Que acho é que não tem cacife para aprovar né, Do jeito que estava, tá né?
5: É, eles pensam a ideia ali Principal é aprovando a, re... a idade mínima já uh, tem algum tipo de reforma Então eles vão ficar muito focados nessa questão da idade mínima E alguma coisa ali do período de transição
4: Para a gente fechar, Silvia, a semana aqui é mais curta Que tem feriado de finados, mas tem que ficar de olho no, no exterior Nos é. Estados Unidos
5: É, e o mercado americano vai estar a todo vapor Então a gente tem algumas coisas para observar Uma delas é que tem decisão de política monetária lá nos Estados Unidos né? Tem reunião para definir a taxa de juros na quarta-feira e falando em taxa de juros, em Banco Central Americano, também o, o presidente Donald Trump está para anunciar, indicar o próximo presidente do Federal Reserve. E esse posto é extremamente importante lá nos Estados Unidos, considerando que o Banco Central Americano é um banco central independente.
4: Aí, ah, a semana econômica para a gente acompanhar. E a Silvia Araújo volta com a gente no boletim da segunda-feira
0: que vem. Obrigado, Silvia. Até mais. Até. Ouvimos a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado, Silvia Araújo. Estadão Notícias. A nova legislação trabalhista entra em vigor no dia 11 de novembro e ainda gera muitas incertezas. Entre outras mudanças, os acordos diretos entre patrão e empregado passarão a ter força de lei. O especialista Luciano de Biasi, mestre em ciências contábeis pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, destaca os principais pontos.
1: Existe muita dúvida na aplicação da, da lei ou das leis, porque também tem, estamos carregando aí também a questão da terceirização. Né? Estamos falando de reforma trabalhista, mas está também no conjunto de todo o projeto a terceirização. Eu entendo que cabe agora ao Congresso né, analisar a lei como um todo, né? E, junto com o Legislativo, determinar algumas, alguns detalhes. Né? A lei foi um pouco curta, trouxe muitas modificações que ainda estão gerando dúvidas. Mas eu entendo que é um caminho sem volta, Camila. Eu acho que o Brasil precisa dessas reformas trabalhistas. Né? Nós estamos vivendo num país extremamente engessado, com uma CLT de 1943 que foi baseada no, no, na realização do trabalhista italiana de Mussolini, né? então uma coisa bem rígida, em um tempo que um país era essencialmente agrícola. né? E hoje nós somos um país essencialmente prestador de serviços, né? tem maior participação do PIB. E precisamos de novas regras para acatar as necessidades tanto das empresas como também dos trabalhadores. Eu acredito que talvez um dos assuntos mais quentes da reforma talvez no Congresso seria a questão da contribuição sindical, tendo a maior pressão do sindicato, porque é uma grande fonte de renda que eles vão ter que vão acabar perdendo, e vão ter que reconquistar o trabalhador, né? não só esperar a contribuição cair na conta, e a questão da, da terceirização também que se for enxada nessa reforma, também pode haver uma, uma, algumas mudanças dificultando um pouco a terceirização. Seriam os dois pontos que eu vejo que seriam mais importantes que gerariam aí uma pressão de alguns setores fortes da economia.
0: O mestre em ciências contábeis Luciano de Biasi ainda entende que as mudanças na CLT eram inevitáveis.
1: Como eu falei, não temos mais como sustentar com uma CLT que, na verdade, ela inibe a geração de emprego. Estamos falando aqui de uma CLT que reiveste tanto a contratação como a demissão. Né? Então, nós estamos numa situação que, por exemplo, eu sou obrigado a pagar 40% de um fundo de garantia, ainda está na reforma, isso não está, foi tocado na reforma, mas, para você ter uma ideia, a CLT não tem pagar uma multa por rescisão de contrato de trabalho, né? No dia a dia, o que a gente observa, basicamente, existem duas situações em que a empresa manda um funcionário embora. Ou porque a empresa não está bem, ou porque o empregado não está bem, trabalhando bem. Então, nesses casos, eu acabo prejudicando uma empresa que está em situação difícil economicamente e também o premiar o um empregado que não, não, não está, já está em um trabalho acontento. É uma CLT arcaica, né? A CLT cria vários ônus, né? Por exemplo, eu sou empresário, quero premiar um funcionário com um, bom, com um bom desempenho, diferenciar um funcionário em relação aos outros pela qualidade que ele tem, a CLT me, me, me ge -ge -ge isso, né? Porque ela exige de mim que é tratamento igualitário para todos os colaboradores da minha empresa. E a nova reforma permite inclusive a negociação individual com o meu colaborador. Eu posso negociar diferentemente a questão de férias, metendo né, certos limites determinados pela nova lei. Eu posso negociar a questão de intervalo para almoço, um colaborador com bom desempenho, diferentemente de outros, sem onerar a minha, minha folha de pagamento com encargos sociais... De eterno, né? Então, são reformas que dão a, a, uma flexibilidade para manutenção de talentos, para contratação de pessoas e também para a distância de
0: pessoas. O Senado aprovou a reforma trabalhista em julho por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. Foi uma das principais vitórias do governo de Michel Temer. Estadão Notícias. Música Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa Abac e Camila Tulinski e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify e aproveite para mandar o seu recado no nosso e-mail, podcastestadão.com. Um abraço, uma excelente semana para você e até mais. Estadão Notícias.